0: Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast Dans la légende présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de Dans la légende sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal ⁇ dans la télévision et quand vous voulez sur MyCanal.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Dans la légende. Dans la légende, c'est l'émission qui décrypte l'électrocardiogramme de vos émotions culturelles à travers le temps. Cinéma, jeux vidéo, littérature, que sais-je. Et aujourd'hui, prenez une boîte d'aspirine parce que nous allons parler de l'un de mes réalisateurs préférés, Christopher Nolan. Et pour parler de Christopher Nolan, il fallait pas moins que des invités interstellaires pour évoquer le sujet avec moi. Et j'ai avec nous aujourd'hui Maximilien, journaliste, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Louis, rédacte chef culture euh, à Combini, oui. bienvenue également. Merci. Et Robert, alors critique, auteur, scénariste, bienvenue parmi nous. Merci. Je suis très content de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un de mes réalisateurs favoris. Je l'assume totalement, on va dire, dans les réalisateurs contemporains. J'aimerais qu'on revienne avec vous un petit peu sur le spectre de la, la, la carrière de Christopher Nolan. Et pour ce faire, on va commencer bah, par le début, par sa jeunesse, par euh, ce qui lui a donné goût au cinéma. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qui lui a donné envie, justement, de devenir… Euh, il est
2: aujourd'hui bah, C'est quelque chose qui s'est produit assez tôt. En fait, on a l'impression que c'est un peu le cliché des réalisateurs. C'est-à-dire que très tôt, il, un... il s'est servi de la caméra de son papa pour réaliser des films, il avait 7 il avait sept... ans. Et euh, à partir de 11 ans, il, a... il s'est dit que ce qu'il voulait faire, c'était devenir réalisateur. Donc ouais, il, a... il a réalisé des petits films. Il avait même fait un film en stop-motion, c'est-à-dire animé image par image, qui s'appelait Space Wars, donc qui est un hommage à Star Wars. Donc on peut dire qu'il tombait dedans assez, euh, assez vite, mais euh, je ne saurais pas dire quel a été l'élément déclencheur vraiment de, de sa passion. C'est juste que c'est arrivé très tôt et qu'il a poursuivi son rêve jusqu'au bout.
3: Les films qu'il qui cite souvent, en fait, c'est Star Wars, justement, d'où le, le film en stop-motion avec le, le, le titre plagié Et euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, je crois qu'il a vu Star Wars en premier et ensuite, justement, grâce au succès de Star Wars, ils ont ressorti 2001 à l'époque et il a eu un, un coup sur coup de... Euh, bah, le, le gros blockbuster et euh, le film, on va dire, plus euh, communément appelé euh, d'auteur. Et c'est ces deux références qui reviennent souvent dans son, dans son cinéma et qui, à mon avis, expliquent beaucoup sur ce qu'il essaie de faire, à savoir un cinéma de... De divertissement qui, qui, qui en met plein la vue, comme lui, ça, ça a pu le faire pour lui à l'époque. Et en même temps, un cinéma qui, quand même, invite un, un peu à, à, à réfléchir. Le truc, le truc marrant, c'est qu'il voilà, découvre 2001 à 7 ans. Je
1: n'ai pas, <rire> pas vu 2001 à 7 ans. Moi non plus. Ans, plus vrai, moi, ça m'est arrivé. Et c'est très, très compliqué. <rire> ça doit être, je pense, pour un gamin. C'est déroutant. Est pas... hein. Ça doit être, oui. être déroutant de, de fou. En plus, le mec, euh, il est tout petit. Il voit Star Wars et 2001 en même temps. Il voit un grand film d'action. Il voit un grand film d'auteur à côté. Dans une dimension spatiale, je pense que. Il, a, il y voit plein de choses et il se dit que le cinéma peut tout faire. Quoi.
0: Oui, et surtout euh, deux films, comme vous le, le notez, qui sont un petit peu aux antipodes hein, dans, dans le traitement. Mais euh, tu parlais du, du stop-motion et c'est intéressant parce qu'à l'époque, il tourne en super vite, si je ne m'abuse, oui. ce, ce qui est beaucoup plus facile pour faire du stop-motion. On n'a pas eu forcément ce, ce format-là puisqu'on est vite passé à la VHS. Euh, voilà. et, euh, et je reviens sur Star Wars parce qu'il me semble qu'il passe sa jeunesse entre Londres et Chicago, et il voit en avant-première en fait euh, aux états unis euh, Star Wars qui va le marquer et, et qui va après spoiler à tout le monde euh, quand il va rentrer euh, à Londres et il y a aussi euh, de, 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 de ce que j'ai lu euh, un cinéma aussi qui l'a influencé un petit peu plus tard c'est le cinéma de Ridley Scott mm -hmm. et euh, c'est quelque chose moi que je trouve euh, qui va se répercuter sur la carrière de, de Nolan par la suite et euh, donc on l'a vu il réalise des courts-métrages il s'imprègne vraiment du cinéma de de, de cette époque-là et euh, comment il va se professionnaliser en fait, comment il va passer du, de, du court métrage dans son jardin à se dire bah voilà j'ai envie d'en faire un métier. Bah,
1: j'ai l'impression aussi que déjà il y a une attirance pour le cinéma déjà de base mais quand on sait déjà que son oncle était aussi un mec de la NASA qui lui envoyait des vidéos en fait de décollage, il fait un rapprochement je pense entre les deux entre voilà la réalité qu'on m'envoie et sur laquelle même je peux faire des montages moi-même, voilà ce qui peut se passer au cinéma et les possibilités que ça offre. Et ensuite, pour lui qui s'intéresse en même temps, en parallèle à la physique et à la, à la, à la science tout simplement, il se dit que c'est le, le parfait, euh, je pense, médium pour pouvoir transférer à la fois le cinéma à travers des scénarios un peu alambiqués, très compliqués euh, et scientifiques en même temps, et très réels, quoi.
3: Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas fait d'école de cinéma, en fait. C'est euh, le cinéma l'a toujours intéressé, comme on a dit. Il a fait les films en 8 mm. Il a fait, euh, il a même déjà fait plusieurs euh, un ou deux courts métrages avant d'attaquer les études, mais il a fait euh, une fac de lettres. En fait, parce qu'il voulait avoir un, un point de vue différent ne pas être forcément enfermé dans, dans, dans l'apprentissage du cinéma euh, tel qu'il est euh, un peu de manière académique et c'est par la suite en fait, qu'il a commencé à du coup, faire ses armes à tourner les week-ends euh, bah, notamment lorsqu'il a fait son premier film qui techniquement est un film de fin en fait. Mm. Following, tourné en 97 enfin tourné sur tout 97 parce qu'en fait ils l'ont tourné sur un an tous les week-ends pour, je crois, 3 000 pounds, un truc comme ça. Euh, donc, loin des budgets auxquels il est habitué euh, aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, bah, dès, dès, euh, il y a eu quelques courts-métrages et puis ce, ce, ce coup, pas de mètre encore, mais euh, qui, du coup, lui a permis de mettre le pied à l'étrier.
0: Ouais. – Parlons de Following, qui est son premier vrai film, avant, il y a, comme, comme on l'a cité, il y a eu beaucoup de courts-métrages, dont euh, certains qui étaient assez intéressants, qui, qui présageaient même un petit peu de ce qu'allait être encore plus les films de Nolan, ouais. avec euh, même parfois un film fantastique, le, il ne fera jamais, après, hormis sur le prestige qu'on va évoquer, mais là, du fantastique assumé, qui était même dans une réflexion euh, psychologique assez, euh, assez intéressante. Et Following, on arrive, donc c'est euh, sorti 98, euh, ça. 98, on a un film qui est très court, euh, de, de, de mémoire, je crois, 1h10, et qui, euh, s'il faut résumer, alors c'est peut-être son film le moins euh, connu, on va dire, mm -hmm. parce que tout le monde, on va dire, débute la carrière de Christopher Nolan avec Memento, qu'on va voir par la, par la suite, mais c'est vraiment Following. Alors, Following, il, il était sorti, euh, je crois, dans quelques salles en France, hein, ouais. en 1998. Euh, c'est un film assez euh, étrange, j'ai envie de dire, mais fort intéressant. Est-ce est... que vous pouvez nous en parler C'est y...
2: ouais, un film qui est vraiment intéressant, je trouve, à revoir aujourd'hui ou à voir rétrospectivement, parce qu'on a le sentiment que c'est un peu... Euh, c'est un peu péjoratif, ce que je veux dire, mais c'est un peu le brouillon de ce qu'il va faire ensuite. C'est-à-dire qu'on retrouve plein de thématiques, euh, notamment le, le voyeurisme, la manipulation... Est-ce qu'on peut est... rappeler
0: de quoi ça parle parce Oui, que...
2: alors c'est une histoire d'ailleurs assez étrange, donc, qui s'appelle « Following » en France, ça s'appelle « Following-le-suiveur ». C'est sur un homme, donc celui qu'on voit sur l'affiche ici, qui euh, suit des gens comme ça, au hasard, euh, dans la rue, et qui rentre chez eux, et il faut savoir qu'en fait, c'est une histoire que Christopher Nolan a euh, imaginée quand il était à Londres, et qu'il a lui-même été victime d'un cambriolage, et justement, il s'est posé la question de euh, savoir une personne qui rentre chez toi, comme ça, par effraction, qui, euh, qui va en tes souvenirs. – Qui fouille ton intimité. Hein, – Exactement, et, et donc clairement. ça a été le point de départ de, de ce film, Voilà qui parle de quelque chose d'assez étrange, cette, cette idée de, on suit quelqu'un, et il se trouve que euh, cette personne-là va se retrouver mêlé à, à une histoire un petit peu, un petit peu extravagante. Et, euh, et voilà, en fait, donc on voit tout l'amour de Christopher Nolan pour, pour le film noir, qui est, qui est vraiment son thème de prédilection. C'est-à-dire que tous ces films policiers des années 30, qui même sont souvent organisés en flashback comme, comme celui-ci, donc c'est vraiment un... Voilà,
0: il y a déjà une narration différente. – Dans The Following, oui. c'est ça qu'il faut dire, on est déjà, parce que Christopher Nolan casse la linéarité, oui. j'ai envie de dire, de, de la
2: narration, on, on retrouve déjà ça dans, dans The Following. Bah, – Ce qu'il qu avait dit, c'est qu'il avait été très, très épaté par la, la structure narrative de Pulp Fiction de Tarantino et dès son premier film, ça se ressent, sachant que le film est en noir et blanc pour une raison assez euh, simple, c'est que Christopher Nolan est daltonien, et que c'était lui le chef opérateur du film, c'est-à-dire que c'était lui mmh. qui filmait et que, bah, pour pouvoir, euh, pour ne pas être gêné par le fait d'être daltonien, je le demande, il a tourné ça en noir et blanc et on a ce, on a ce rendu.
0: J'ai toujours cru que c'était pour un souci d'économie justement. Parce je que, pense que ouais, ça a dû
2: jouer aussi parce que voilà, comme on disait, c'est vraiment un tout petit film en termes de budget. C'est, vraiment beaucoup de chose décor extérieur ridicule.
0: et des intérieurs, c'est compliqué si on n'est pas bien éclairé. Bah, je pense qu même
2: a... que les plans dans la rue ont été tournés, ont un peu tournés, tournés à la volée, c'est sans autorisation. Oui, Donc c'est vraiment oui, il y a un souci d'économie et en même temps quelque chose de pratique par rapport à son handicap.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de, de Following voilà.
3: bah, Effectivement, moi, c'est le côté similaire. Moi aussi, ce n'est pas le premier que j'ai vu. J'ai d'abord découvert euh, Memento et ensuite, quand je me suis intéressé à Following, c'est effectivement le fait de le regarder et de se dire tout est là. Mm. Et je l'ai régulièrement revu après avoir vu certains de ses autres films. Et effectivement, le côté, comme tu disais, qui, qui, de, du personnage qui s'introduit dans ton intimité... Est, euh, on peut tirer le fil et arriver jusqu'à Inception. Inception, c'est quelqu'un qui littéralement s'introduit dans les rêves de, de, des autres. Et au-delà même, en plus, de la question de la, de la structure euh, qui est donc effectivement allait informer sa manière de raconter les histoires euh, par la suite, il y a l'idée, dans, dans le fait que l'idée de ce film lui soit venue du fait d'avoir été cambriolé, qui, là aussi, informe euh, toute l'obsession principale de, de Christopher Nolan, qui est le, la nécessité d'avoir le contrôle. Et le fait de, 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 de cette fait dérober ce contrôle, en fait, quand on arrive chez soi et qu'on découvre qu'on a été cambriolé, euh, soudainement, bah, lui a donné cette envie d'avoir des personnages qui ont absolument besoin d'être en contrôle, que ce soit la manière dont, euh, dont il s'habille. Donc, on rigole souvent du fait que c'est tout le temps des personnages en costard euh, dans ces films, ouais. mais ça dit quelque chose du cinéma de Nolan, le fait que, dans Inception, l'utilisation des rêves ne, ne part jamais dans la, dans la fantasmagorie, dans l'onérisme pur. Euh, c'est ça, c'est qu'on est constamment dans un besoin de contrôle. Batman, il a besoin de contrôler son environnement. C'est la thématique qui revient. – On qui sort est...
0: jamais au-delà d'un de, de, cadre, j'ai envie de dire, tout à l'heure j'ai évoqué le fantastique, mais justement le cinéma de Nolan ne... ne ne va jamais au-delà d'une réalité, en ouais. fait, qu'il peut ancrer. C'est ça. Même quand il fait Batman, même quand il raconte des histoires de
3: magiciens, c'est toujours très ancré dans le réel. Euh, que ce soit même euh, visuellement, c'est-à-dire que le style de Nolan, c'est un style... Et c'était déjà pr présent dans, dans, dans Following, mais après, ça, évidemment, ça s'affute par la suite. C'est euh, une image œil, aucun effet de style, il n'y aura pas de ralenti, il n'y aura pas de split screen, il y aura pas... ce sera souvent de la caméra portée, ce sera souvent un, un objectif qui se rapproche de, de, de l'œil humain et donc on est et dans la photo encore plus ces derniers temps depuis qu'il a changé de chef opérateur on est dans quelque chose de, qui tend un peu vers le, vers, vers le gris, je ne dis pas qu'on est dans du frère d'Ardenne, hein, mais il <rire> mais y, y, y a quelque chose de, de vouloir l'ancrer dans le réel de ne pas vouloir euh, euh, exagérer de ne pas partir dans la fantasmagorie de ne pas avoir, euh, même quand ce sont des méchants de Batman bon, bah, ils n'ont pas un, un gimmick on est clairement pas chez Schumacher, on n'est même pas chez Burton non plus, des choses qui ont pu dérouter à l'époque où, où il a rebooté Batman. Et effectivement, je pense que tout ça se
2: retrouve déjà dans Following qui est euh, séminal à ce, à ce niveau. Et puis même cette envie de contrôle, c'est quelque chose qui va le suivre lui parce que justement, son but en tant que cinéaste, même quand il travaille pour un gros studio comme La Warner, c'est d'avoir le contrôle absolu sur les films qu'il réalise, même quand c'est le troisième Batman, alors que c'était, euh, au départ, c'était quand même une commande d'un studio. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un film que vous recommandez
0: aux gens qui n'ont pas vu encore The Following bah, ça donne une bonne idée, justement, de ce qui va
1: se produire ensuite, en fait. Le, le fait de suivre à chaque fois un personnage principal, on va le suivre, il ne va pas, il va pas il va y avoir une, comment dire, une caméra qui va être loin, qui va le juger et tout, on est vraiment le spectateur est vraiment su à chaque fois à chaque personnage, en fait, que ce soit Batman, que ce soit le personnage de Following. Et il y a cette idée à la fois de temporalité, de narration, évidemment, qui est toujours un peu décalée ou en tout cas différente des autres cinéastes. Et cette idée aussi, le rapport à la, au matériel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on retrouve... Euh, euh, un élément on va dire matériel dans un film de following ou soit memento ou interstellar il y a toujours quelque chose qui ancre le personnage dans une matérialité moi à chaque fois je me pose la question de peut-être que c'est ça en fait sa seule manière bah, on parle du contrôle justement c'est le contrôle on l'a quand on a quelque chose en main mm. euh, on peut ensuite plus, aller, aller plus loin dans la métaphore par rapport à, à la pellicule et par rapport au numérique parce qu'il choisit les pellicules et l'argentique et ainsi de suite en fait donc on peut dire c'est un peu l'amorce on va dire de son cinéma et on, se, on le trouve dans following c'est pas évidemment son meilleur film mais on trouve déjà toutes ces idées un peu comme un brouillon. Ouais.
0: – Oui, je suis d'accord, moi aussi, hein, c'est quelque chose que je recommanderais, surtout qu'on l'a dit, hein, c'est un peu la, la jeunesse de beaucoup de choses, mais également, on a même une référence à Batman euh, plus qu'une référence, voilà, donc c'est, on va dire, c'est un signe du destin, et euh, ensuite, Following, qui, qui on l'a dit, est sorti en France après, peut-être de manière un petit peu euh, – Confidentielle. – Voilà, confidentielle, mmh. j'allais dire anecdotique, même s'il a reçu quand même de bonnes critiques à l'époque, si ma mémoire est bonne, mmh. euh, on a, euh, pour moi, le film qui va, qui va vraiment enclencher la, la carrière de Nolan euh, à l'international et, et qui va l'ancrer dans le cœur des gens, et qui va aussi euh, permettre de populariser euh, le cinéma de Nolan, c'est Memento, qui... Memento, c'est 2000 si, oui, si je ne dis pas ça. de bêtises. Euh, Memento, c'est quand même un film très particulier euh, à l'époque. Déjà, je disais que Following, c'était un film particulier, mais Memento, on a un film qui euh, se déroule à l'envers. C'est ça le, 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 le gros du film, quoi. Alors en fait, ce qui est
3: intéressant, c'est que la genèse la du film vient d'un road trip que Christopher Nolan et donc son frère Jonathan Nolan avec qui il a souvent collaboré ont effectué à travers les états unis c'est une idée de Jonathan Nolan. Son frère voulait en faire une nouvelle. C'est ah, ça oui. et les deux sont au final radicalement différentes de, déjà en, principe, en termes d'histoire c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée de la vengeance et il y a toujours l'idée de cette amnésie entérograde mais par, par contre le, toute la question, tout le, le véritable questionnement sur l'identité et donc effectivement toute la structure du film vient de Christopher Nolan c'est-à-dire que dès le départ c'était son point de vue à lui et la question du point de vue est vraiment très importante chez chez Christopher Nolan, qui a, qui a nourri l'écriture et qui donc a, a permis aux au cinéastes de nous plonger dans la subjectivité du personnage. C'est-à-dire que... Non, ce n'est pas un truc de petit malin euh, et si le film était à l'endroit, ce serait, ce, serait, ce serait nul, comme on peut l'entendre en dire certains détracteurs. Tout le principe du film est là, c'est le fait de, bah, quand on voit une scène et qu'on ne sait pas la scène qui a précédé, on est comme le personnage. On ne se rappelle pas. On est perdu. Voilà, ouais. on est perdu, on est dans, 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 dans l'absence de la connaissance de ce, qui, de ce qui vient de se passer. Et donc du coup, le fait de nous plonger dans la subjectivité du personnage ne, permet à Nolan d'explorer ce, ce qui le fascine depuis toujours. Il y a une citation qui, encore une fois, peut être appliquée à, ces, à tous ces films, c'est qu'il est qu intéressé par la la confrontation entre le, la réalité objective et la vérité subjective d'un personnage. Et euh, avec Memento, c'est la première fois qu'il explorait ça, et là, pour le coup, c'était vraiment un coup de maître dès, euh,
0: pas le premier coup, mais dès ce deuxième, deuxième film. Quoi. Et puis, il y a aussi une sorte de notion de, tu l'as dit, il y a la vengeance, hein, puisqu'on mmh. parle mmh. d'une vengeance. Je vais resituer un petit peu le film, puisque je l'ai dit, c'est voilà, un film qui est fait à l'envers, mais c'est euh, un homme qui tente de venger le meurtre de sa femme, sauf que, euh, lors du... Quand sa femme s'est fait assassiner, il a reçu un coup. Et euh, il a une mémoire qui est complètement euh, euh, brouillée puisqu'il a des, des amnésies euh, à court terme. C'est vraiment... Il, il se rappelle, je ne sais plus, de... de, de, de en fait,
2: bah, toutes les trois dernières minutes, minutes en fait, voilà, c il ne se souvient ouais.
0: pas. C'est vraiment... Alors, Parfois, on dit du cinéma de Nolan qu'il est un peu poussif, il force à faire réfléchir, etc. Alors, on va dire que c'est des nous sortent ça. Mais pour le coup, avec Memento, moi, je pense que c'est tout l'inverse, en fait. Il pousse à nous identifier, comme tu le disais, au personnage et à suivre cette enquête. Parce que c'est une enquête, c'est mmh. le but du film. Et quoi de plus important dans une enquête que la mémoire mmh. Donc là, on est vraiment, vraiment brouillé. Et d'ailleurs, l'édition DVD avait euh, ce, ce, ce montage, on pouvait revoir le film euh, mmh. à l'endroit. Donc euh, le fait est que, pour moi, il, le plus grand intérêt est dans sa version originale, j'ai jamais osé le regarder à l'endroit. Vous l'avez vu à l'endroit Non, absolument après, pas. le film,
2: comme il a été conçu dans ce sens-là, c'est vrai que ça n'a ça pas vraiment de sens de, de vouloir le regarder dans, en remettant les, les séquences dans le sens... Dans le, ce qui nous semble être le sens normal, mais ce qui est vraiment bien avec ce film-là, c'est qu'on découvre que chez Nolan, ce qui est important, c'est autant l'histoire qu'il raconte que la façon dont il va la raconter, ce qui vraiment, ce qui vraiment là encore, en fait, va infuser dans tout son cinéma par la suite.
0: Clairement. Vous, Memento, c'est un film qui vous a marqué à l'époque ah,
3: Vraiment beaucoup. Moi, j'avais découvert au festival de Deauville à l'époque, et donc je l'ai découvert... Euh vierge de toute bande-annonce, de tout écho, de toute réputation. Et c'était la claque, c'était « Ok, donc lui, c'est quelqu'un qui va falloir suivre parce que là, je viens de voir un truc que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant.
0: » D'ailleurs, vous vous êtes tous dit ça après, après Memento euh, sur Nolan. Vous vous êtes dit « Ah, là, on a un réalisateur qu'il faut euh, surveiller. Oui, »
2: Je l'ai vu un peu plus tard. Pareil, c'est le premier film de Nolan que j'ai vu, mais il y avait déjà eu des articles, je pense notamment dans, dans Cinélive. Donc, oui. Je savais que c'était quand même quelqu'un qui commençait à compter, mais après, quand tu vois Memento, tu comprends. Tu fais ah ouais d'accord.
1: Ouais, J'avais oui découvert aussi après un du coup. D'accord. J'étais un peu arrivé en retard et du coup ça m'avait euh, C'était comment dire c'était un peu dans, dans la même ambiance qu'Insomnia justement on a un personnage qui est complètement perdu. Il y a la peur du temps en fait euh, qui est qui est physique en fait. En plus il utilise le cinéma on a on a quoi on a une heure et demie à deux heures pour trouver justement qui le meurtrier. On suit une personne on est proche de lui on, a, on est dans ses baskets et on ne sait pas à quel point justement où est-ce que ça va nous amener. On a aussi peur que le personnage. J'ai l'impression d'ailleurs que on découvre aussi que le temps, peut-être que c'est justement, bon, peut-être qu'on en parlera ensuite, mais en parler. c'est le principal thème en tout cas sur lequel aime s'apesantir Nolan, et c'est sa principale peur aussi. Il est connu pour être hypermnésique, pour vachement retenir, et à travers Memento, dans lequel donc ce sont deuxième long métrage, mais son premier vrai long métrage dans lequel bah, il, a, il a eu du succès au box-office, il met toutes ses peurs en fait, il met toutes ses peurs et, et on a l'impression à la fin de, de se dire en fait que la seule façon pour lui de sauver son monde, encore une fois on en revient à l'objet, on en revient au Polaroid, au tatouage sur son corps à tout ça qu'il qui raccroche en une réalité et à la peur justement de de, de, de perdre ses souvenirs de perdre ses émotions etc quoi.
0: donc euh, Memento en plus qui est servi par un, un casting qui est pour moi fort efficace il euh, y a Guy Pearce mais il y a aussi euh, euh, un très grand acteur à ses côtés je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi il est exceptionnel dedans euh, euh, Joe euh, Pantoliano Pantoliano, mmh. Pantoliano merci qu'on qu a pu voir après aussi dans, dans, dans Soprano notamment euh, les Goonies, hum. euh, voilà. ah, qui
2: était, était l'un méchant de, ah, des méchants de Matrix aussi, euh, et le film joue clairement sur la connaissance qu'on a des rôles de Joe Pantoliano, donc c'est aussi en ça que euh, Nolan est intéressant, c'est qu'il aime bien en fait, choisir des acteurs, mais dans des rôles auxquels on ne penserait pas forcément, et justement, il, la manipulation, c'était un, un fétiche, alors là, clairement, Memento, ah, c'est bourré de manipulation, dans le récit, et en même temps, dans la façon dont Nolan euh, nous mène en bateau, et justement, le choix d'un acteur comme Joe Pantoliano est, est tous, euh, tous les rebondissements qui y a autour de son personnage, c'est clairement, euh, clairement lié, je pense, à la connaissance que nous, on avait de ce personnage-là en tant qu'acteur.
0: Et surtout qu'il y avait, euh, je reviens sur les personnages, sur le personnage de Guy Pearce, donc qui est le héros, entre guillemets, euh, pendant un temps, Brad Pitt s'y est intéressé, en fait, à, à, ce, à ce personnage. Pourquoi, finalement, ça s'est orienté vers euh, Guy Pearce et non euh, Brad Pitt
3: Je crois qu'ils ont tout de suite voulu s'éloigner, en fait, des acteurs un peu A-list pour euh, rester dans du petit budget, un truc qui pourrait davantage contrôlé justement et donc ils sont intéressés je sais à des, à des acteurs comme Aaron Eckhart Thomas Jane et ils ont opté finalement pour, pour Guy Pearce ouais. je pense c'est une bonne solution en fait d'aller vers une personne, une personne qui n'est pas
1: trop trop connue justement pour s'identifier au maximum si on avait vu Brad Pitt qui aurait eu des problèmes je pense qu'il aurait magnifiquement joué il n'y aurait eu aucun souci à ce niveau là mais on aurait eu du mal à rentrer un peu dans, dans ce motel avec, avec Guy Pearce quoi. il y aurait eu quelques petits il aurait fallu... voilà, ça aurait été difficile en tout cas.
0: <rire> Et donc, qu'est-ce que Memento apporte à Nolan alors, à ce moment-là Parce qu'il y a un succès. Que devient le statut de Nolan au, au moment après la sortie de Memento
2: bah, Déjà, il est nommé aux Oscars euh, du meilleur scénario, mm. ce qui déjà est quand même une étape supplémentaire. Ce qu'on disait, Following est passé par plusieurs festivals, il a été très apprécié là-bas. Euh, Memento également, tu parlais de, de Deauville où il a eu un prix, mais là, il arrive jusqu'aux Oscars. Donc ça veut dire qu'aux yeux de tout Hollywood, Christopher Nolan commence à se faire un nom. Oui, il était même nommé pour le prix de la
3: Directors Guild, donc le syndicat des réalisateurs. Il a été nommé à l'époque et ça, ça a ouvert les portes, clairement. Ça a ouvert les portes, ça lui a apporté beaucoup de projets. Il avait, avant même de faire Insomnia, il avait déjà le projet de, de faire Le Prestige. C'est l'auteur du livre Christopher Priest qui avait deux prétendants, qui étaient Sam Mendes et Christopher Nolan. Sam Mendes qui sort de American Beauty, non Exactement. À l'époque, il sort d'American Beauty, donc lui encore. Lui, il était carrément auréolé d'un Oscar à ah, l'époque. Oui. Et, euh, et Christopher Priest, euh, en ayant vu Memento, a opté pour euh, Christopher Nolan. Il s'est dit, justement, que ça se rapprochait davantage en fait, de, bah, de ce qu'il qu voulait raconter, de ce qu'il voyait comme euh, un cinéaste euh, adéquat pour adapter en fait, son, son livre. Et, euh, et aussi, donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que Steven Soderbergh est venu le chercher pour, euh, pour lui proposer de réaliser le remake d'Insonia. Et ça, ça a été... Euh, la véritable euh, carte de visite, d'entrée, la, la
0: clé pour euh, Hollywood. Est-ce que Soderbergh ne s'est pas intéressé à Nolan avant, justement euh, Parce bah. qu'il y a eu des échos comme quoi il a poussé aussi. Pour, un souvenir, euh, ouais. pour Memento, pardon. Pour Memento, pour ouais. pour Memento ouais.
1: Il a essayé justement pour le, lui trouver un distributeur pour qu'il qu ait une, une sortie effective. Après, je pense au-delà évidemment de la légitimité des Oscars, les le critiques qui accueillent, aussi bien d'ailleurs Memento que Following précédemment enfin encore mieux évidemment parce que c'est considéré comme un des meilleurs films de l'année 2000. Il y a ce côté aussi le box-office, ça marche, c'est concret pour Hollywood, ça... on est sur un budget de 10 millions et ça rapporte 50 millions. Donc évidemment qu'il y a pas mal de gens qui se tournent vers lui euh, à la fois parce qu'il sait raconter une histoire mais aussi parce qu'il sait la mettre en forme et aussi la vendre au public. Il y a quelque chose qui... Concrètement, il devient quelqu'un de, de, de banquet quoi. Ouais,
0: il passe un palier, clairement. Ouais, il passe ah oui. un palier, il devient. Il même s'il si a, -il il a de...
1: besoin de Soderbergh d'ailleurs pour avoir la carte Insomnia qui va ensuite euh, voilà, arriver avec euh, Al Pacino derrière et Robin Williams, c'est un step au-dessus par rapport à Guy Pierce, mais c'est quand même très bien. Euh, là, c'est une nouvelle. Et il arrive déta... ouais, en sonq. plus. <rire> et il arrive Franck. Donc là, c'est une nouvelle étape pour lui. Quoi.
0: Voilà, bah on, va, on va en parler hein, maintenant. Donc, euh, on ne va pas reprendre toute la filmographie euh, mm. à chaque fois. Mais là, c'est important de, 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 de parler d'insomnia parce que, on va dire, qu'il y a une phase transitoire, sachant que c'est le seul film qu'il écrit pas, il me semble. Ouais, ça. Là, on est sur une pure commande. Mm. Euh, on on, on l'a dit, il y a Al Pacino, il y a Robin Williams, il y a Hilary Swank, c'est quand même balèze. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'interprétation, encore une fois, de Nolan. Qu'est-ce qu'il va en faire c'est ça qui est important.
3: Exactement. Et en fait, là aussi, il explore, euh, encore une fois, là -bas, il essaie de nous plonger dans la subjectivité du personnage, dans son point de vue, dans le fait que, euh, là aussi, il, il est question de temps. Encore une fois, à chaque fois, il aborde la question du temps d'une manière différente. Et là, c'est genre, bah, à quoi ça ressemble à un endroit où on n'a pas l'impression que le temps passe, en fait. Ça parce se passe en Alaska, temps. Temps. Voilà. il fait
0: les jours tout le temps.
3: Il fait jour tout le temps. Et donc, du coup, le personnage, son insomnie est-elle due au, à l'environnement, où était le dû à sa culpabilité Là aussi, il y a une autre marotte de, de, de Nolan. Et, euh, et c'est intéressant de, voir, voilà, de, de le voir se, on peut dire, se plier à l'exercice du, du, du remake. Il n'est pas crédité, mais je crois qu'il a quand même plus ou moins pas, pas mal retouché le scénario. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est ce, le seul ou en tout cas son nom n'apparaît pas au générique pour le, pour le scénario. Et euh, c'est très Nolan. Après, on va dire que... Si je, si je voulais pinailler, il y a clairement l'impression de, de, de le voir faire un film, entre guillemets, un poil plus conventionnel pour montrer justement au studio qu qu'il est capable. Faire. Voilà, exactement. Donc euh, c'est un des rares Nolan donc, où il y a quasiment pas de flashback on est sur des très très brefs flashbacks en fait, des, des petits inserts comme il y en a souvent dans la première partie de sa carrière qui qu figure la mémoire justement, mais, euh, mais sinon il, se, il, voilà, il essaie vraiment de, de respecter le cahier des charges, de, de, de livrer le, 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 une, bonne, une bonne copie et, euh, et, et ça a été vraiment le, le tournant parce que c'était donc la première fois
0: qu'il tournait avec, pour le studio de la, la Warner. – et va s'en découler une relation voilà. exceptionnelle. – euh, Insomnia, film, pour vous, marquant de la, de la filmo de Nolan alors, moins Ou plus, en anecdotique. Enfin, ouais, plus alors, anecdotique Plus anecdotique non. non,
2: mais effectivement, moins en tant que film, et plus, comme tu disais, pour ce que ça va préfigurer, parce que vraiment, tu parlais de carte de visite, là, c'est clairement ça. Ce n'était pas vraiment un entretien d'embauche pour Batman, mais ça a eu le même résultat. C'est-à-dire que la Warner s'est rendu compte que, oui, le mec était doué, oui, le mec pouvait travailler pour eux, et après, quand il vient les voir... Euh, pour euh, pour pour rebooter la saga Batman, je pense qu'il ouvre les portes en grand.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est son seul film de commande, on va dire de mm -hmm. toute sa carrière, et il a réussi quand même à l'adapter à son, à son cinéma et à ça. ses envies. Donc à la fois il se soumet à un système, un système hollywoodien avec un remake d'un film norvégien, et en même temps, il, alors en passant, il a Al Pacino, il a Reese et Robin Williams, ce qui est quand même Accessoirement,
0: ah, ça, ça peut servir. Ça peut servir. Se cariser, mmh. raison, ça rien. peut être
1: un poids et à la fois une carte de visite, comme à la fois quelque chose où il peut
0: s'effondrer face à eux, quoi. Ah, il peut se faire à manger, clairement. Pour la bah,
2: Pacino, te... ça ne doit pas être évident. Robin Williams aussi, surtout dans un rôle aussi sombre, quand même. Qui, ouais. euh, à contre son contre papier, c'était vraiment l'événement. C'était d'avoir Robin Williams dans le rôle du méchant. Ouais, si tu si tu diriges tout le monde mal, bon bah ça, ça se retourne contre toi.
1: Mais c'est vrai qu'après, donc on repart vers quelque chose de c'est assez classique. C'est euh, mais mais il coche les cases en fait de tout. Et parfaitement pour rentrer dans l'industrie et ensuite arriver à ce que Warner comprenne ses intentions, accepte ensuite de rebooter Batman ce qui est quand même une, une envie... Bon,
0: on, on va y venir, on va y venir, avant... De, voilà, parce que c'est quand même... Le, le, le pont est, est magnifique, quoi. Ouais. Mais avant de venir à, à Batman, j'aimerais qu'on revienne sur... Parce que Christopher Nolan n'est pas seul, on l'a évoqué, il y a son frère, un de ses frères, et il y a aussi son épouse, euh, Emma Thomas, qui est sa productrice euh, sur tous ses films, il me mm -hmm. semble. Mm -hmm. euh, j'aimerais qu'on revienne sur ce trio, parce que j'ai dit un de ses frères, parce que Accessoirement, il y a un autre de ses frères qui est dans une sombre histoire de meurtre qui est, euh, au, au Nicaragua, non, au Costa Rica, pardon, euh, très très sombre, mais c'est pas celui-ci. Donc euh, donc voilà, là on a une sorte de triforce en fait, parce que on, on en parle moins au début et on va les voir beaucoup plus euh, présents par la suite. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de, de, de avec son épouse déjà, parce que c'est une belle histoire.
3: Bah Emma Thomas, c'est sa compagne depuis l'université. En fait. Donc elle a été là dès le départ, dès qu'il a fallu, euh, je pense, trouver euh, bah, les moyens, les ronds, la, 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 le matériel, etc., pour réussir à faire un film. Des courts-métrages déjà, dans un, dans un premier temps. Elle était là et je pense qu'elle n'a pas quitté. Encore une fois, je, je, je pense que c'est cette nécessité d'avoir le contrôle absolu, où il sait que, bah, du coup, ça reste une, une affaire de famille. – Christophe Nolan, c'est un de ses réalisateurs, il n'y en, en a pas des masses, il y a quelques, Guerre Model Taureau par exemple est comme ça, qui ne veut pas par exemple de seconde équipe mmh. sur ses tournages mmh. parce qu'il veut tourner chaque plan du film, il veut pouvoir le maîtriser de A à Z. Et voilà, le fait de pouvoir faire, bah, d'en faire une affaire de famille, que ce soit avec Emma Thomas qui est là sur chaque film ou donc sur, avec son frère Jonathan Nolan qui a coécrit la moitié ou presque de, de ses films, c'est que voilà, ça reste quelque chose qu'il peut contrôler, qu'il peut maîtriser de, de, de bout en bout. Je pense qu'il y a une, un, un partenariat qui fonctionne et qui du coup même se retrouve parfois dans certains de ses films. On, on l'accuse souvent d'avoir recours dans, dans son écriture à ce qu'on appelle la, la « woman in the fridge », à savoir que ça commence souvent pour, avec le meurtre du, de, de la femme, du personnage principal, comme motivation. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, à partir du prestige, et ça se retrouve également dans Inception, c'est souvent la partenaire qui est perdue. C'est-à-dire que c'est non seulement l'épouse du personnage, mais également sa partenaire. Et je pense que là aussi, Louis le disait tout à l'heure, c'est une de ses peurs, c'est pas, pas juste, effectivement... Un un artifice scénaristique, on va dire, pour, pour, pour faciliter l'écriture, c'est également une peur profonde, je pense, de Christopher Nolan. S'il perdait Emma Thomas, s'il perdait sa,
0: sa principale coéquipière, collaboratrice, ce serait une, une grande perte. – Et est-ce que vous pensez que le cinéma de Nolan est mieux quand il est accompagné de son frère au scénario
2: ?– C'est difficile à dire, parce qu'il a fait des très bons films avec Jonathan Nolan, on parlait du Prestige notamment, ou même il a coécrit les deux derniers Batman avec lui, mais après, euh, en solo, Christopher Nolan, il a, il a, fait Inception, il a fait Dunkerque, il a fait Tenet. Donc quand même, ce sont des plus gros films. Mais euh, on sent pas vraiment une grosse différence finalement entre, euh, entre ce qu'il a coécrit avec son frère et ce qu'il qu a, ce qu'il a coécrit tout seul.
0: – Parce que son frère n'existe pas que via le prisme de Christopher Nolan, il existe individuellement, et notamment Westworld, oui, bah c Person c of Interest… – C'est aussi pour ça
2: qu'ils ne plus ensemble pour le moment, c'est qu'en fait son frère est parti s'occuper est parti de séries, C'est pas juste ils se sont brouillés ou Christopher non, non, non. a dit « c'est bon tu m'as bien aidé au début, maintenant, maintenant bye bye ». C'est euh, juste que voilà, ils ont plus le temps de, de travailler ensemble. Mais je vois pas une grosse différence vraiment entre le, entre les films d'avant et les films d'après. Comme
3: comme on l'a dit tout à l'heure avec Insomnia, bien que ce soit un film de commande, c'était aussi euh... La confirmation que Christopher Nolan était un auteur, qu'il avait des, une esthétique et une thématique récurrente de film en film, même quand il n'avait pas écrit. Et donc, effectivement, qu'il écrive avec Jonathan Nolan ou qu'il écrive seul, ce sont les mêmes thèmes, c'est le même type de structure. Enfin, Ça, ce sont des trucs propres à, à, à Nolan, comme on disait tout à l'heure. La, la nouvelle de, de Memento, qui s'appelle Memento Mori, écrite juste par Jonathan, il n'y a pas cette structure-là. C'est parfaitement linéaire de, de, de bout en bout. Donc chacun a son Nolan préféré donc oui j'imagine que ceux qui préfèrent euh, Le Prestige ou euh, Dark Knight vont dire bon bah les meilleurs c'est ceux euh, co par Jonathan Nolan, moi pour ma part mon préféré c'est Inception donc euh, j'aurais tendance à dire euh, non pas nécessairement Moi je, je, les, je les aime tous et après effectivement je trouve que dans la dernière partie de sa carrière euh, Christopher Nolan a poussé vers une certaine radicalité avec euh, Dunkirk où il y, y, y a des côtés presque ex, enfin, expérimentaux et même jusque dans Tenet et ça je sais pas si c'est quelque chose qu'il aurait pu faire s'il co-écrivait ou, ou pas
0: Okay. – Très bien, en tout cas, les, ce, qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux ont su exister de manière euh, indépendante et avec euh, autant de, de, de qualité et de talent… Euh de, de, des deux côtés. Donc, on l'a dit, après Insomnia, il y a évidemment Batman. Là, on va s'attaquer quand même à quelque chose de, de balèze. Et quand je dis quelque chose de balèze, c'est aussi pour lui. Mm. Parce qu'il euh, faut dire que 8 ou 9 ans avant, on sort d'un de, de, Batman qui a foutu en l'air la franchise. Hein. On va voir un dire, genre. Hein. Bon, on voir ouais. un genre, le genre de super-héros. C'était très compliqué. Les deux derniers Batman, Forever et. et Batman et Robin, et Robin, et Robin euh, sont. Raté. Raté, voire euh, complètement euh, expérimentaux pour, pour l'un d'entre <rire> eux, vraiment. Euh, et là, euh, c'est quand même Batman, c'est iconique. On avait d'abord euh, Burton qui a su euh, euh, réinventer Batman et l'inventer même au cinéma. On a Schumacher qui, qui le plante. Et puis, euh, on a. La Warner qui donne les clés à, à, à Nolan sur Batman Begins. Comment ça se passe comment, comment on en est venu là
1: bah déjà, Il faut se rappeler que début des années 2000, Spider-Man, Sam Raimi, qui commencent justement à réévaluer, à redonner un peu d'espoir quant au film de super-héros. Donc, on est en train de se dire, OK, il y a peut-être un renouveau à apporter au cinéma de super-héros. Donc, je pense qu'ils profitent de ça, forcément. Et après, je pense qu'il y, y a un aspect de concurrence, forcément, entre DC et Warner qui peuvent qui peuvent justement s'accorder contre Marvel qui est justement est en train de, de revenir avec peut-être un, un univers sématographique. Ce n'est pas encore vraiment
2: non,
0: euh,
1: concrétisé ça prendra une bonne décennie, mais il mais y a déjà cette idée-là, il
2: arrive, il arrive dans ce milieu-là. Il, il y a eu les X-Men aussi au, mmh. au tout début des années 2000 qui vraiment ont amorcé de nouveau un genre avec en plus un propos derrière. Donc c'est ça, c'est quand en fait, même tu dis que tu n'es pas obligé de faire la techno-parade comme, comme Joel Schumacher pour faire un film de super-héros, c'est que tu peux faire un film de super-héros un avec peu un plus réaliste, avec un vrai propos derrière, et je pense que c'est ça qui va intéresser Christopher Nolan, malgré la pression qu'il peut y avoir, c'est comme on disait, ouais, c'est ça, c'est que Warner s'est aussi dit, bon allez maintenant, on relance Batman, parce que les super-héros sont en train de revenir, donc, à nous de tenter le, tenter le coup avec. Il y avait une grosse attente et c'est un projet qui traînait depuis bah, quasiment depuis la sortie de Batman et Robin. En fait, il y avait une idée de cinquième volet qui est passée entre les mains de Darren Aronofsky. Oui,
0: qui qui s'est la... retiré d'ailleurs. Oui,
2: parce ouais. qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi. Ils pas d'accord sur le choix de l'acteur. Le film devait coûter très cher parce qu'il voulait le tourner au Japon pour représenter Gotham City en s'inspirant de, de Tokyo. Il devait s'inspirer de Batman année 1, le célèbre comic book de Frank Miller. Ça a été très, très très compliqué quand même avec les studios. Il y a, il y a eu la question de Clint Eastwood un moment qui s'est posée pour un Batman vieillissant. Donc je pense que c'était pour une adaptation du dessin, du dessin animé Batman la relève. Donc le projet quand même a mis longtemps à se dessiner jusqu'à ce qu'il arrive à, à Christopher Nolan.
0: Enfin longtemps, moi je trouve que c'est relatif parce qu'il y a 8 ou 9 ans entre les deux, on aurait pu penser qu'après un schisme pareil dans, 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 dans le film de super-héros il laisse encore du temps et finalement…
2: Bah, ils ont voulu très vite remonter en selle. C'est ce qu'on voilà. découvre. On a l'impression qu'en fait, ils ont attendu le début des années 2000 et euh, les X-Men et les Spider-Man pour… Euh, pour moi, plus enceinte. que les
0: X-Men, c'est vraiment Spider-Man qui fait ouais. peut-être plus grand public, on va dire,
2: que les X-Men. Parce que le, le succès de Spider-Man a été énorme. Ouais, vrai, ouais. Par rapport aux X-Men, qui a eu un joli succès, mais qui, euh, qui a amorcé quelque chose, Spider-Man, c'était la confirmation qu'on pouvait prendre un héros très populaire et cartonner avec.
0: Mais comment Nolan se retrouve sur Batman Begins bon, En fait, effectivement,
3: comme l'a dit Maximilien, ils étaient, ils étaient un peu, encore plus qu'aujourd'hui, paumés à Warner. À l'époque, ils ne savaient pas trop quel projet faire. Il y avait donc le Batman Year One Baronowski, mais qui était. Euh, ils voulaient le faire en mode French Connection. enfin, En gros, ils voulaient faire plus ou moins ce que Todd Phillips a fait avec Joker, parce qu'à l'époque, Warner n'était pas prêt à faire. C'est-à-dire un film classé R aux États-Unis, interdit au moins de, 10, de 17 ans. Peut-être pas petit budget, parce qu'effectivement, c'était Batman, donc pas aussi petit budget que Joker, mais ils voulaient faire quelque chose de, voilà, de plus euh, radical. Ça n'a pas pris. Ils ont essayé de lancer déjà à l'époque. Batman vs Superman ça devait être fait par Wolfgang Peterson euh, ça, 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 il y avait même des acteurs qui avaient été castés à l'époque il y avait déjà Ben Affleck mais en... non Jude Law je non, crois y avait
2: Jude, Law, il y avait Jude et Law et Colin Farrell,
3: Farrell. Et effectivement et donc euh, voilà il y avait il y a eu un projet de l'adaptation de Batman euh, Beyond la, la, la série animée y avait, fin... et Nolan vient les voir en 2003 avec son pitch et, euh, et il les a convaincus c'est euh...
0: Nolan qui va voir Warner, ouais. ça. qui va
3: voir la Warner et qui propose Batman Begins. C'est ça. Donc, c'est même pas un film de commande, c'est vraiment ce, son mm. envie. Il met de côté euh, le prestige qu'il avait déjà dans, 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 dans sa besace depuis un moment. Pour battre le fer quand il était chaud, juste après Insomnia, il a dit voilà, je peux faire Batman, je vais le faire comme ça. Et ils ont, ils ont, dit, euh, ils ont dit Banco.
1: Ils ont ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait faire aussi un, un biopic, un film sur Howard Hughes. Au même moment, il y a, Dicapre, il y a Dicapre, pardon, Scorsese qui fait The Aviator, forcément, donc il laisse de côté. Et on peut faire le parallèle entre, euh, comment dire, la figure de Batman et la figure de War 12, qui sont des grands industriels qui ont aussi, chacun à leur façon, des, des problématiques, on va dire, très personnelles. <rire> je vais dire des tocs, mais oui, c'est un peu ça. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'il arrive avec cette idée de Batman Begins et surtout, il ne vend pas un côté mercantile en mode « je vais faire trois films ». Il y a ce côté genre « on fait ce film, on verra s'il y aura des, des suivants ou pas », mais ce n'est pas du tout indiqué que ça va être un reboot euh, ni, euh, ni une trilogie.
0: Alors que la fin de Batman Begins annonce une suite oui, et, de, et pour le coup, excuse-moi, assez intelligemment, et euh, on se dit, euh, bah c'est plutôt cohérent.
3: Ouais. En fait. Effectivement, tu disais tout à l'heure ça, 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 ils ont pris le temps, c'est vrai que bon bah aujourd'hui j'ai l'impression qu'une saga peut se terminer on peut avoir un reboot deux ah ans bien après bien en fait. bien sûr. et c'est Batman Begins qui a popularisé vraiment cette, 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 cette démarche-là, à l'époque c'était pas vraiment quelque chose, moi, je me rappelle encore de, de soirées où j'entendais des gens derrière moi dire c'est n'importe quoi Batman Begins, parce que c'est le Joker qui a tué les parents de Batman et tout et je sais, genre, Exactement. non, le Burton
0: n'est pas là c'est une autre franchise, c'est une libertés, autre histoire voilà, ça reprend à zéro Parce qu'on a euh, en France... Euh pour beaucoup, connu Batman Bien via le film de 89 de Burton et ensuite, après, par la série animée de 92 aussi, 92 et peu par le comics, c'est-à-dire que le comics, on l'a découvert après, et surtout, c'était quelque chose, comme tu le dis, c'est très important, euh, la réinterprétation mm -hmm. d'un même personnage et d'une histoire. Donc, euh, et même là, Nolan euh, va prendre des libertés euh, euh, sur euh, le, le meurtre des parents de, de, de Bruce Wayne, il y a plein de choses où on se dit mais non, euh, c'est pas ça, c'est pas comme ça
3: bah !– En fait, il y, y, y a eu, évidemment, non seulement déjà en comics, il y a eu plusieurs décennies, en fait, déjà d'histoire, il y a eu même plusieurs réinterprétations déjà dans la bande dessinée, Bien en fait, avant. mais effectivement, là, il prend le parti bah, de le faire de, de son point de vue, à l'époque on l'attaquait en disant il n'a pas de point de vue juste parce qu'il n'y avait pas d'architecture gothique ou expressionniste où il n'y avait pas de statue géante et de néon comme chez, comme chez Schumacher, alors que c'est précisément son point de vue, c'est de revenir à quelque chose de très terre-à-terre, terre, de raconter en plus ce qui à l'époque n'avait pas vraiment été fait pour le personnage, une origin story et de le, de le faire donc oui, de, de raconter vraiment comment est-ce que dans le monde réel, quelqu'un pourrait devenir, devenir
0: Batman. Et là, pour moi, il s'est aussi inspiré, entre guillemets, d'un film qui disait affectionné, c'était le Superman de Richard Donner, mm -hmm. où euh, on voit en fait, il y a des similitudes de, on va dire, actualisées, mais il y a quand même quelque chose, le, le fait d'ancrer un super-héros dans un monde réel et se dire que, en fait, bah, ce super-héros, il ne devrait pas être là. C'est mm -hmm. ça, en fait, le, 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 ce qu'il ce qu raconte, c'est que ce n'est pas normal, en fait. Mais on est dans une normalité où la normale devient normale avec Nolan parce qu'on l'a dit, il ne veut pas aller au-delà de ça. Mm. Et euh, donc, Batman Begins, ça, ça marche plutôt bien. Hein. Oui, oui, oui. Ça ne marche pas non plus de, de fou en termes de box-office, mais ça marche bien. Mm. Et euh, après, on arrive à peut-être, à mon sens, le meilleur Batman de Nolan, on arrive à Dark Knight. Mais entre-temps, entre il fait le prestige. Ouais. Enfin, <rire> voilà, après enfin. l'avoir
2: repoussé, repoussé c'était peut-être même d'ailleurs l'une des conditions pour qu'il réalise Dark Knight c'est que la Warner lui laisse faire le prestige qui on va dire que c'est son dernier petit film entre guillemets, je dis petit entre guillemets parce que quand tu Hugh Jackman, Christian Bale et Scarlett Johansson dans ton film, c'est pas si petit que, que ça mais je pense que ça a dû jouer en fait dans euh, la décision de lancer le projet Dark Knight, c'était que enfin la Warner le laisse faire le prestige. Qui pour le coup moi est mon préféré de, de Nolan.
0: – Alors, comme je te le disais hors antenne, le précis, c'est peut-être le plus surprenant de voir en préféré de Nolan, ce n'est pas celui auquel la, la plupart des gens pensent quand on parle de Nolan, mais c'est un film intéressant, c'est un bon film, à mon sens, qui a des défauts, après on peut en discuter, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le seul film qui a un parti pris fantastique assumé, et qui nous fait mentir sur certains points qu'on a évoqués tout à l'heure, mais euh, cette euh, excursion, on va le dire, il l'a fait une fois et pas deux. Quoi.
3: <rire> non, même, euh, on pourrait même aller encore plus loin parce que tout le, le film donc, qui raconte la rivalité entre deux euh, prestidigitateurs de, de l'Angleterre victorienne euh, peut se lire comme une métaphore du cinéma où vraiment on a la, la, la bataille entre un, 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 donc un prestidigitateur dont on nous dit qu'il n'aime pas enjoliver vraiment ses shows et de l'autre côté vraiment un showman joué par Hugh Jackman qui a, finit par jouer dans The Greatest Showman et qui a vraiment cette nature-là de, de mec qui aime faire le, le, le spectacle. Et donc, on a un peu l'opposition entre deux cinémas, potentiellement entre deux facettes de Christopher Nolan, celle qui serait peut-être plus Clairement. intéressée vers des films, voilà, les petits films, les Memento, etc. Et l'autre qui, donc depuis ces quelques années, ne fait que des blockbusters. Et, euh, et même au-delà de ça, il y en a un qui va jusqu'à... Bah, corrompre son, son, son âme je ne vais, vais pas spoiler le film mais du coup l'incursion du fantastique devient comme une espèce de, de, de ligne qui a, de, de limite qui a été franchie qui peut même d'ailleurs se lire par l'utilisation d'effets spéciaux, enfin, d'effets visuels quelque chose que Nolan re, rejette donc il y a, y, a, y a effectivement le fait que, que le, fanta, le fantastique ait été franchi et, et vu comme quelque chose de mal en fait donc ceci explique peut-être cela sur, sur ce que Nolan essaie de dire au travers du film entre ouais. autres
2: et puis il y a aussi toute une, tout un discours, en fait, sur, euh, sur l'art en général, ouais, sur, sur les dire. sacrifices que tu es prêt à consentir pour un art, et je pense que Christopher Nolan, c'est lui qui parle à ce moment-là, en fait, c'est qu'il s'investit à fond dans ses films, mais il a l'air de dire, en fait, qu'il donne tout pour, euh, pour ses films, comme l'un des personnages dans le film, et c'est en ça moi, que je trouve le film vraiment intéressant, c'est que… – Il est personnel de... ?– Oui, c'est un film très personnel, et en plus, il l'a coécrit avec son frère, ce qui, quand tu vois le film… Et certains de ces twists, tu te dis, ah oui, d'ailleurs, ça, ça, ça fait vraiment écho à ce qui s'est passé en, en coulisses. Et je trouve que c'est vraiment un film là qui, au-delà des twists, parce que c'est un film sur la magie et qui, dès le début, te dit, ça va être organisé comme un tour de magie. Il va y avoir des trucs, vous n'allez pas les voir, mais vous allez, essayer de, vous allez essayer de deviner. Je vais vous berner, vous allez voir. Donc, effectivement, ça fonctionne, c'est un vrai tour de magie, mais il y a un propos derrière et c'est en ça moi je trouve le film vraiment intéressant et ce que tu disais sur la, les deux facettes du, de Christopher Nolan, c'est exactement ça c'est qu'à la fois un, qu il y a un personnage très cérébral et un personnage qui, vend, qui se vend très bien et c'est ce que Nolan auprès va faire avec ses films suivants et notamment, notamment Inception ou Dark Knight où à chaque fois les bandes annonces de ces films tu te dis, ah ouais, ah, j'ai envie d'y aller là.
0: Bah, justement, on va y aller parce que bah. malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps et on n'est même pas arrivé à, bah. aux trois quarts de ce qu'on qu voulait raconter. On va terminer devoir conclure avec Batman, même si j'ai envie d'en de, 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 dire beaucoup de choses parce qu'on euh, va aborder d'abord Dark Knight et on va peut-être coupler avec Dark Knight Rises, mais pour moi, Dark Knight est mon préféré. Mm -hmm. Et là, on a un Batman euh, qui le ancre dans une réalité post-11 septembre, euh, très marquée, euh, très noire aussi, hein, un personnage de, de Bruce Wayne au-delà de Batman qui, qui est intéressant. Et euh, on a peut-être euh, aussi une des plus belles interprétations du Joker, ce qui, mm -hmm. ce qui, ce qui en fera après aussi euh, peut-être une des parts du succès euh, de, de, de ce Batman-là. Et on a oublié de dire aussi, c'est que les Batman, euh, il est parti chercher quelqu'un d'important, pour moi, c'est David S. Goyer, qui euh, qui est le scénariste
2: de coup pour coup. Je pense que <rire>
0: personne ne va citer ce film avant moi, mais euh, aussi euh, les Blades, hein, Blade, ouais. entre autres.
2: – Il a réalisé le troisième, d'ailleurs.
0: – Il a réalisé le troisième euh, et euh, donc il avait cette caution euh, pour, euh, pour euh, être ancré aussi à la partie euh, comics parce que, euh, voilà. Donc, rapidement, je suis désolé d'employer de, de, ce terme pour parler de Dark Knight et Dark Knight Rises, euh, qu'est-ce que ça change en fait, Dark Knight
3: ?– Il y a vraiment, c'est le, le, le film, je pense, il a, il a tapé dans, dans l'esprit du temps euh, non seulement parce qu'effectivement on était donc là vraiment de plein fouet dans la vague des films, de, enfin dans le renouveau de la vague des films de super-héros. Il sort la même année que le premier Iron Man, donc il n'y avait pas encore Marvel Studios, qui était la force de frappe euh, commerciale qu'elle qu est aujourd'hui. Et en plus, elle arrive euh, donc encore pas très loin après le 11 septembre et devient un film symptomatique de, de, de son époque, de par son genre et de par son propos. Et, euh, et effectivement, comme tu le dis, l'interprétation du Joker. Euh, sublimé par le fait qu'on l'a découvert à titre posthume suite à la mort de Heath Ledger, rend le film un peu unique. Le succès qu'il a connu était sans précédent pour un film aussi noir, aussi, aussi, aussi comment dire, sérieux même, on peut dire. Enfin, on, a, on a du mal à s'imaginer qu'un film avec ce ton-là puisse fonctionner aujourd'hui et, et devient pour le meilleur et pour le pire, une influence à suivre, tous les films un peu dark and gritty, en fait, qui y a eu de, par, par la suite, les adaptations noires ou réalistes qui a eu par la suite, n'ont pas eu le même succès, n'ont enfin, pas eu la même réussite artistique ni même commerciale, mais là, il y, y a clairement quelque chose où euh, il, il érige, à l'époque, il y avait des... des Comparaison hyperbolique avec le, le, le parrain, c'est un peu le parrain du film de super-héros. Il y a
2: surtout
0: beaucoup d'hommages aussi Michael Mann dedans. Ah exactement, bah, voilà, c'est clairement l'influence euh, revendiquée ouais, de ce, voilà. ce film. Il voilà. y a quelque chose. De Mais très en fait, le parrain, je suis complètement d'accord. Il hein. y a aussi, mm. pour moi, c'est un mélange de hit et du parrain. Mm.
3: C'est ça. En fait, vraiment, c'est euh, comme tu disais, il a partagé sa, son enfance avec euh, entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et notamment Chicago. Et le fait d'avoir choisi Chicago pour être la doublure de Gotham dans ses films fait qu'il ramène tout de suite quelque chose de personnel. Mm. Et au travers de ces trois films, il va raconter euh, aussi l'histoire d'une ville et donc d'une ville. Bah, qui devient une espèce de, de parabole un peu de, de l'Amérique de, de New York et donc de l'Amérique post septembre et comment euh, un personnage et une ville vont devoir se reconstruire, faire face à la peur. C'est les, les trois mêmes thèmes un peu qui, 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 qui gouvernent les trois films, que ce soit donc avec le personnage de l'épouvantail et de la technique utilisée par Hazard le méchant du premier, que ce soit donc, euh, clairement, ces méchants sont, font plus figure de terroristes, le, le, ah oui, bah le, Bane, le Joker Dark Résil, et Bane, là, voilà, vrai, qui incarnent une espèce d'insurrection sociale et d'instrumentalisation de, de, des masses. Là aussi, ce sont toutes les peurs de, de, de Christopher Nolan, qui a toujours dit que ça, ça une de ses peurs principales c'était le chaos et à chaque fois c'est le chaos qui met de manière différente et comment est-ce qu'un euh, peuple doit y résister justement et ne pas euh, succomber à ses plus bas instincts comme euh, a pu le faire l'Amérique après euh, les attentats des, du World Trade Center
1: ce que je trouve intéressant c'est qu'il euh, choisit un, un super-héros qui n'en est pas un en fait. qui n'a pas de super-pouvoir donc c'est encore plus facile de s'identifier à une, une créature telle que celle de Bruce Wayne et il l'implique dans une réalité qu'on connaît tous. On voit plus la ville de Chicago que la ville de Gotham presque. Surtout filmé d'une manière où on voit Hit de Michael Mann et on voit un braquage dès le début. Ça aurait pu être le début de Hit d'ailleurs, d'une ah oui, manière clairement. ou d'une autre, avec le Joker ici. Et donc il y, y, y a déjà cette couche de on, on, est, on suit un personnage qui nous est proche, même si évidemment c'est un milliardaire et qu'il est très loin par rapport à ça euh, financièrement. Là, cette thématique d'ailleurs on la retrouve dans le, dans le dernier, dans Rises. Mais il y a cette idée aussi que oui, il y a cette peur. Qu'on voit dès Batman Begins, la peur en fait d'une société qui fasse au, au lendemain du terrorisme comment on, comment une société en fait peut faire face euh, à cette peur et comment elle doit envisager justement d'invoquer de, 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 un super-héros qui justement peut avoir aussi beaucoup de failles et, et être noir en fait ce qu'on comprend dans le deuxième. Finalement en fait le, le Joker et le, et le Batman sont au même niveau presque ils sont ouais, si aussi les
0: deux côtés d'une même pièce. C'est ça. J'ai envie de dire euh, Mais les deux
1: peuvent
2: être aussi mauvais l'un
0: sur l'autre. Jeu de mots avec double face. Ouais. Donc, euh, voilà. Je pense ça en plus. <rire> mais,
2: non mais c'est exactement ça, c'est que Batman est presque un anti-héros dans le film et justement l'intérêt aussi de Christopher Nolan c'est que c'est comme un personnage qui est mu par une idée de vengeance au départ, ce qui vraiment s'inscrit complètement dans le cinéma de Nolan on parlait de Memento notamment. Et là, Batman, en fait, est vraiment dans, on est vraiment dans ce prolongement. Et justement, les, tous les films montrent un peu la, la, un personnage qui marche sur la ligne entre la justice et la vengeance et avec des frontières un peu floues qui franchit des fois. Il met un pas dans un camp, il met, il met un pied dans l'autre c'est vraiment un personnage très nuancé en fait, le Batman de Christopher Nolan c'est pas le super-héros parfait sans fake qu'on aurait que pu imaginer
0: oui c'est ce qui l'intéressait donc je pense que ça, ça ressemble à encore une fois à tout ce qu'il a posé comme base auparavant alors je suis désolé on va devoir aller maintenant sur on va devoir sauter quelques films et, et recouper j'ai envie de dire une des, des, des thématiques récurrentes de Nolan c'est le temps et, et aussi l'introspection j'ai envie de dire on, on va on va parler maintenant d'Inception, mais également de Tenet, qui est son dernier film en date, euh, qui est, euh, a aussi une thématique différente, mais euh, qui, qui peut se recouper. Euh, Est-ce que quelqu'un peut nous pitcher Inception rapidement C'est l'histoire
3: d'une team de personnes qui sont spécialisées dans l'extraction, à savoir le fait de réussir à aller cambrioler une idée dans l'esprit de quelqu'un en passant par des rêves manufacturés.
0: Voilà. C'est un que... super résumé. C'est un super pitch, pas de souci. Donc là, on est dans l'esprit, en, en fait. Mm -hmm. qu Qu'est-ce euh, on a vu hein, Nolan a, a gagné vraiment euh, énormément de crédit avec Batman. Ça, a, ça a continué de la soirée à Hollywood. Là, Inception, comment ça se passe euh, Pourquoi il fait ce film à ce moment-là
2: Je pense qu'en fait, c'est grâce au succès qu'il a eu avec euh, Dark Knight qu'il se dit, là, du coup, j'ai assez de crédit pour qu'on me laisse faire un gros film un gros film original parce que c'est vraiment une idée, euh, une idée originale ce qui est assez rare à Hollywood aujourd'hui d'avoir des, des films qui coûtent aussi cher et qui ne sont pas des adaptations et euh, c'est ça c'est qu'en fait il, il s'appuie sur tout ce qu'il a fait avec la Warner avant pour euh, tenter le coup avec un, avec un gros blockbuster intelligent qui plus est et c'est en ça, en fait, que là, vraiment c'est le film qui change tout en sa carrière parce que c'est à partir de là que les films de Nolan, ça devient des films dans lesquels il nous plonge dans un monde qu'il a lui-même conçu. Donc, il a lui-même conçu les règles, je pense notamment à… – Les mondes
0: à... imbriqués, on va dire. Hein, qui, qui... Oui, euh...
2: ah bah, cl – Oui, clairement, en fait, euh, c'est des mondes dans lesquels il, il remet toutes ses obsessions, mais ce sont des, des choses originales. En fait, c'est toute l'histoire de Inception, c'est aussi au-delà de l'extraction, du côté cambriolage de rêves c'est l'histoire du personnage par DiCaprio qui cherche sa liberté et on sent que justement ce film a permis à Nolan d'avoir la sienne à Hollywood, c'est-à-dire d'être maintenant le seul auteur de ses films d'avoir la mainmise complète sur, euh, sur tout ce qui va tout se... Tout contrôler. Se, exactement, même euh, au-delà du fait de tourner sans, sans seconde équipe c'est qu'il écrit euh, il produit, vraiment il est, euh, il est à la base de tout et ça c'est grâce à Inception parce que c'est un film qui en plus a marché et l'a vraiment, euh, vraiment installé non plus comme le réalisateur de The Dark Knight, mais comme Christopher Nolan. C'est marrant à quel point il réussit en, en
1: deux grands films, soit The Dark Knight et Inception, à détourner deux genres majeurs dans l'industrie du cinéma, qui est le film super-héros. Là, en plus, le détourner et mettre et apposer des, des thématiques politiques et sociétales, il faut le faire quand même dans un, dans un contexte aussi important que celui d'Hollywood et, et financier. Et ensuite, aller vers le, le James Bond, en fait. C'est un film de, de, de cambriolage mêlé à un film de, de mission, en fait. Et il, comme, comme tu dis, en fait, c'est voilà, la poser dans son monde. Il crée son monde et, et, euh, et on suit une équipe qui, qui vient, qui vient dans, le, dans les abîmes de la, de la conscience. Quoi.
0: Alors, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, pour moi, en tout cas, Christopher Nolan se réapproprie des genres mmh. et réinvente des codes. Hein, C'était euh, très important de le, de le dire. Et quand tu parles de James Bond, c'est ce qu'il va faire par la suite avec Tenet, en fait.
1: Bah – C'est ça, en fait, l'idée, je pense, de son cinéma avant tout, c'est qu'il découvre des sensations à une époque quand il est jeune, et il veut les retrouver, les redonner, évidemment remodeler pour ne pas évidemment refaire la même chose. L'idée avec Tenet, pas de ref... il aurait pu faire, je pense un James Bond, mais ça ne l'intéresse pas de refaire la même chose qui a déjà été faite depuis des décennies. L'idée, c'est de le remodeler et il est obligé forcément de passer par un remodelage en fait de toutes les idées, les préconçues, les... La... la manière dont justement on envisage un film comme ça et il en fait son monde, son univers, pour redonner des nouvelles
0: sensations. – alors, avec Inception et Tenet, on va parler tout de suite de, de Tenet après, on a aussi euh, mis une étiquette, parce que là, il y a eu un gros succès, etc., de réalisateur qui fait réfléchir, euh, et peut-être de réalisateur un peu compliqué, où il faut prendre une boîte d'aspirine pour comprendre <rire> ses films. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec euh, avec cette étiquette, je suis même pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on euh, on, on peut même euh, inclure Interstellar. Hein, on n'en a même pas parlé encore, mais on peut inclure Interstellar dans, dans la boucle et notamment sur le temps. Hein, on est euh, complètement dans la, dans la thématique. Euh, je pense que on vient chercher un petit peu ce qu'on veut y trouver aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, avec Tenet, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Euh, S'il faut faire un pitch, euh, je vais me charger de le faire et je vais <rire> beaucoup moins bien le faire que toi, mais pour moi, c'est... Euh, le futur qui vient, combattre, qui vient éradiquer euh, le présent et, et, et le passé. Alors, il y a toute une histoire de boucle temporelle euh, qui est, pour moi, super bien écrite, euh, pour d'autres, un peu moins. Pour moi, c'est vraiment euh, très, très bien écrit. Et on a donc, euh, avec, euh, on va dire, Memento, Inception, Interstellar et, euh, et Tenet, on a euh, c est, c est vraiment ces peurs, on revient à ces peurs et ces thématiques, ces angoisses récurrentes. Et là, il arrive à en faire quelque chose finalement qui est accessible à tous et qui nous permet d'y trouver chacun ce qu'on veut y trouver. Ce que
1: je trouve génial, c'est la phrase qui met en valeur plusieurs fois dans Ténet, c'est euh, n'essaie pas de comprendre, oui. essayez de ressentir. Dès le début. Enfin, dès le début. Mais en fait, ça pourrait se faire en fait pour tous ces films d'Interstellar qui traitent de la science-fiction, qui pourraient être un élément un peu réverbatif pour certaines personnes. Mais il met du drame, il met de l'émotion, et on suit une famille, on suit un père. Euh, Tennet c'est pareil. Moi, je trouve ce qui est génial avec Tennet c'est que c'est en le revoyant plusieurs fois qu'on comprend le drame qui s'installe en fait au fil des minutes
0: Alors, Je me permets de rebondir rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais euh, c'est important de le dire pour les gens qui n'ont pas forcément encore vu Ténet. le voir une fois, ce n'est pas une sanction. C'est-à-dire qu'on peut vraiment éprouver du plaisir en le voyant une fois, mais le revoir plusieurs fois, si on en a envie, ça nous permet encore d'aller encore plus loin dans ce que veut nous montrer Nolan. Et si on a envie de comprendre en plus
3: ce c'est de comprendre. Mais surtout, c'est vrai de tous ces films. Le prestige, c'est pareil. Le prestige, une fois qu'on l'a vu et qu'on le revoit, on réinterprète tout différemment. Personne à l'époque disait Oh là là, pourquoi est-ce qu'un film est vendu sur le fait qu'il faut le voir Déjà, ne jugez pas les films sur la façon dont ils sont vendus. Et surtout. – Effectivement, on n'essayait pas de comprendre, ressenter, ressentir, je pense que des mementos, tu le disais tout à l'heure, tu peux, tu peux te laisser porter sans avoir nécessairement besoin de réfléchir parce que tu es dans la subjectivité du perso, par le dispositif narratif, il t'a plongé dedans, donc tu n'as pas nécessairement besoin de, te, de vouloir à tout prix essayer de déjouer le truc, de chercher à comprendre… Net est très verbeux, donc forcément, il, il invite à réfléchir. Mais effectivement, pour moi, c'est pas une tare, c'est pas une tare d'être le dernier à proposer des posters euh, qui ne sont pas adaptés de, 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 de licences préexistantes. C'est pas une tare, voilà, au contraire, d'utiliser son pouvoir pour réussir à, à son pouvoir financier à Hollywood pour, pour pouvoir raconter des histoires sur un canevas aussi large. Et c'est le, le dernier presque à, à faire ça. J'ai un peu du, du mal à comprendre ce de vous besoin de cracher dans la soupe sur ce qu'on me donne et effectivement je trouve que Tenet est peut-être même encore plus ambitieux pas forcément aussi réussi que par exemple Inception mais plus ambitieux que ce qu'il a fait auparavant ce que
1: je trouve génial c'est qu'il fait mentir en fait, toute une industrie que pour vendre un film et pour qu'il soit vu par le plus grand nombre il faut forcément qu'il soit familial ouais. d'où tous les films de super-héros chez Marvel d'où l'humour qu'ils incorporent il n'y a pas...
0: aucun humour, quasiment, dans le cinéma de Nolan, d'ailleurs. Ce quelques... c'est pas, bon pas, pas non, un déconneur. Oui. Voilà.
1: Et même, il vient faire mentir un mec qui s'appelle Martin Scorsese et qui disait, à la sortie de Casino, au milieu des années 90, que ça, les Américains ne pouvaient plus voir des films compliqués. Des films longs et violents. Il fallait, il fallait aller vers des, du Pixar. Ce qu'un qu qu Danny Ball appelle la Pixarification, je crois, du cinéma. C'est-à-dire des choses qui sont simples, familiales, où on peut amener les gamins, le popcorn, etc. Et avec Tenet, il continue justement à se dire qu'on a toujours... un une possibilité de confiance dans, 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 un, dans des films qui sont sombres qui sont peut-être difficiles à, à aborder mais à travers lesquels on peut ressentir un... c'est une
0: très bonne conclusion Louis et si pour terminer vous deviez conseiller un seul film de Christopher Nolan à quelqu'un qui ne connaît pas son cinéma oh,
2: c'est dur. Dur. Euh, bah, dur je dirais Inception je pense que c'est vraiment celui qui encapsule le plus de choses de, de sa filmographie aussi bien sur l'aspect visuel que sur la thématique et notamment le temps qui, euh, pour la première fois, devient un élément qui arrive à distordre un peu euh, et qui, euh, sur lequel les personnages peuvent influencer, parce qu'après, on le retrouvera comme ça dans Interstellar et dans Tenet. Donc, je pense que Inception, c'est celui qui vraiment euh, représente le mieux son cinéma. – Oui. – Moi, je dirais Interstellar.
1: On, on dit souvent, d'ailleurs, sur Tenet, qu'il n'y a pas assez d'émotions, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, surtout moi, donc, quand ouais. on le voit à rebours. Pareil. Mais Interstellar, pour moi, c'est là où il y a le plus d'émotions, où on est à, à travers une, une espèce d'épopée qui qui nous emmène dans l'espace et pour autant on n'a jamais été aussi proche de l'humanité. Euh, donc pour moi c'est celui qui ressemble le plus à Nolan et évidemment la notion du temps elle est toujours aussi importante.
3: Moi, je me suis volé le mien par Maximilien. Un... Un... Effectivement, Inception et son, et son film somme est vraiment celui où je trouve que voilà, comme on a dit, il emmène dans son monde et il nous montre vraiment toutes ses peurs, toutes ses obsessions et comment il arrive même à les résoudre et je pense à aller au-delà et à dépasser un cap. Et après, peut-être parce que aujourd'hui, le prestige est peut-être pas encore le, le, le plus reconnu, bah du coup, je vais te voler ton film préféré, mais bah, juste ton le film préféré et, euh, et conseiller celui-là qui du coup euh, pourra à mon avis peut-être plaire à ceux qui sont un peu réfractaires au côté euh, rouleau compresseur de ces blockbusters
0: les plus récents. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup messieurs malheureusement on n'a pas pu tout évoquer mais on, on se l'est dit avant, ça va être très très dur d'évoquer tout le spectre de Christopher Nolan en une heure, en tout cas c'était un plaisir et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende
1: Merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la Légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou
0: à la télé sur la chaîne Click TV. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.